0: Welkom bij Schaamteloos Randstedik, de podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Pelle van der Brink en naast mij zit Dortje Smithuizen. En zoals iedere week houden we onze luisteraar een spiegel voor... en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
1: Ja, en vandaag hebben we het over werk en meer nog over workism... Het idee dat werk tegenwoordig een groot onderdeel uitmaakt van wie je bent en misschien wel je hele identiteit bepaalt. Hoe is dat zo gekomen, vragen wij ons af. En is het eigenlijk wel gezond?
0: Deze vraag gaan twee toch wel beroepsworkaholics vandaag beantwoorden. Absoluut. Maar eerst onze rubriek met actualiteit. Hey, dat
1: is, dat is
0: ja, dit is eigenlijk niet een actualiteit. In die zin slaat het nergens op dat het in deze rubriek zit. Maar ik zag een quote uh, die ik toch even wilde delen met, met, met iedereen. Uh, het was een quote van Sword Kill uh, Hij is een schrijver en, en een van de oprichters van SMIP. Uh, collectief van uh, jonge creatieven uit Amsterdam. En hij um, duidt een beetje waar taal en, en meer een soort straattaal uh, vandaan komt. Hij maakt letterlijk woordenboeken. Uh, maar hij heeft ook een column in de, in de NRC. Of een stukje in de NRC. Wat hij volgens mij iedere week uh, mm -hmm. heeft. Waarin hij dus een woord of een uitdrukking uh, eigenlijk uitlegt. En uh, afgelopen week um, uh, kwam hij met de quote. Alles is ontworpen. Maar niet alles is designer. Nou, ik vond, ik, 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 in, inmiddels weet iedereen mijn liefde voor premium. Mm -hmm. um, alles eigenlijk. Ja. Yeah. Um, dus ik vond dit echt een heerlijke quote.
1: Ik vergeet steeds die ene app van jou te delen... die ik altijd nog wil delen, waarin jij mij stuurt. Ik zal niet rusten voordat alles premium is. Precies.
0: In die geest ging eh, een soort keel eigenlijk uitleggen... Hè, dat alles wat je, wat je om je heen ziet, is dan wel ontworpen. Maar het is niet allemaal...
1: Het is niet allemaal mooi.
0: Het is niet allemaal mooi. Het
1: doet mij een beetje denken aan Thierry Baudet... die moderne architectuur omschrijft. Ja, Lelijk, lelijk, lelijk. Het is allemaal zo ontzettend lelijk.
0: Ja, that escalated ja. quickly. Maar dat is
1: een van de weinige schien... momenten dat ik het wel enigszins met hem. Precies, het
0: precies. Ja. Daar had hij wel een, een puntje.
1: Nou, merci, uh, Swordkill. Ik was uh, behoorlijk gefascineerd door de uh, pikante foto die Emily Ratajkowski en haar nieuwe vriend deelden, Eric Andre. Ja. Ik kende hem niet. Comedian. Ik ook niet. Maar ja, dat heb ik eigenlijk altijd met überhaupt comedians. en zeker Maar
0: comedians nu wel uit. ik hem.
1: Zeker, nu kennen we hem wel. Uh, hij, ze waren namelijk allebei naakt op die ja. foto. Een soort van, ja, een soort zelfportret. Duidelijk. Een
0: soort post -seks.
1: Ja, duidelijk net seks gehad. Ja. En dan een soort guitige foto online zetten. En wat ik er heel grappig aan vond... en de feest uh, had daar ook een heel leuk uh, artikel over... is dat ze eigenlijk precies doen wat mensen nu verlangen van sociale media. Namelijk mm -hmm. het enige wat mensen nog willen... van sociale media, is zien wie met wie neukt. Dat is gewoon de functie geworden van Instagram. Zeker van Instagram. We willen niet weten... Uh, met wie je werkt. Uh, hoe je huis eruit ziet. Wat voor geurkaars. Je, we willen gewoon weten met wie je hebt geneukt. Geschreven. Geet
0: workism. Vertel gewoon wie je neukt.
1: Wie je neukt. En um, Ik merk dat zelf heel erg de laatste tijd. dat, uh, zoals ik, uh, Inmiddels wordt dat ook een soort van... Iets Wat ik te vaak herhaal in deze podcast, maar ik deel niks over mijn relatie op sociale media. Ja. <laughs> Zoals jullie weten, alleen in de podcast, behalve in de podcast. En, um, maar ik merk dat mensen daar dus heel slecht op gaan. Dus ik was dus iedereen wordt ook soort stelt die vraag best wel boosig aan mij van: Maar met wie ben jij nou? Met wie ben jij nou? Ja, en zelfs uh, laatst was ik even bij een uh, radioredactie. Uh, en toen vertelde die hoofdredacteur zelfs dat ze het daar uh, voor mijn komst met de hele redactie over een discussie hadden gehad. Uh -huh. Met wie ik zou zijn. En dus ik kwam daar binnen en ik viel ook echt in het gesprek van... ja, maar met wie ga jij nou? Alsof ik daar antwoord op moet geven omdat ik het niet op Instagram deel. Maar
0: wat, 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 wat deed je toen? Wat heb je gezegd?
1: Nou, ik zei, nou wat, wat leuk dat jullie het hier allemaal zo collectief uh, over hebben. Ik voel me vereerd. Ja, dat voel ik me nog steeds. Ik... <laughs> maar goed, ik vond het dus heel leuk dat zij op zo'n ja, uh, toch wel speelse manier uh, kritiek uiten op uh, ja, dat iedereen daar zo geobsedeerd door is. En een pikant detail is dat ze ook allebei nog steeds op dating apps staan. Eric, André en Emily. Oké. Okay. Ze zijn niet okay. exclusief.
0: Nee. Ja, ik las een stuk um, in de Washington Post, zoals je dat doet. Hè? Ja, Zaterdag. Uh, uh, even de over de bij. Ja, even een kleine
1: even de economist. Ja. <laughs> uh,
0: nou, het ging over de digitale footprint van um, van Gen Zers en ja de negatieve invloed die dat op je op je carrière mm -hmm. uh, kunt, kunt hebben. Op zich natuurlijk niets nieuws per se van ja als er een ik check ook de social van iedere soms de die ik spreek, ja. weet je wel. Um, maar um, dit stuk ging, ging in het bijzonder ook over um, uh, aanmeldingsprocessen... bij Amerikaanse universities. Mm -hmm. En eh, iemand van de toelatingscommissie van Princeton die kwam ook aan het woord. En die zei ook van dat het soms gewoon echt een doorslaggevende factor is... In, in wie ze aannemen. Dus als er bij twijfel tussen twee of meerdere mensen... wordt er gewoon naar die profielen gekeken. Als je dan
1: gewoon een best wel saaie TikTok hebt... dan Word je niet aangenomen op ja. Princeton?
0: Ja, ja. ja, of als je, weet ik veel, ik, ik, ik dacht dan van ja, dan kijken ze.
1: Als jij nog zijn je net, ouders of. Als jij nog net iets te vaak YOLO post. Ja. denken ze: nee, die is saai. Nee, ja.
0: Dat gaat helemaal mis. Um, maar dat toch wel best, wel, best wel lijp dat, 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 dat ook zo iemand die daar werkt dat dan gewoon.
1: Ik vind het vooral dom dat ze het zeggen. Precies. Ja, want dat je denkt: tuurlijk doen ze dat.
0: Hij stond er gewoon met naam en toenaam, gewoon werd hij gequote.
1: Ja. En het enige wat je bereikt is dat mensen dan nog uh, neurotischer... naar dat soort dingen gaan kijken. Nou ja, er de, de,
0: de werden dus ook, ook uh, andersom, dus, dus een studenten of toekomstige studenten geïnterviewd... die dus ook uh, uh, vertelden dat ze dus echt uh, die, die hele feed cureerden... In, in die maanden richting die applicatie. Ja. Van oké, okay, als ik, als ik um, uh, deze en deze thema's laat terugkomen... als ik vokaal ben over dit thema... Ja, ja, ja. dan is mijn kans om aangenomen te worden hoger...
1: Ja, ja Dus waar begint je echte activisme en uh, waar wordt het gewoon een ja. publiek cv? In. Ja, precies. Oh, wel interessant. Ja. Nou, Oké, okay, voordat we doorgaan over uh, ambities, werk, de relatie die het in ons leven inneemt... over Gen Z gaan we het ook nog hebben. Mm -hmm. Maar eerst gaan we naar onze vertrouwde sponsor HelloFresh.
0: je we zitten in week... 5 a 6 van ons um, uh, abonnement.
1: Hello Fresh Experience.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Ja, heel goed. Eigenlijk is mijn hele hoofd is overgenomen door hele makkelijke, in stappen opgedeelde recepten. Ik denk eigenlijk alleen nog maar in menus en in aanklikbare vegetarische opties. Dus mijn voor... leven is in wezen één grote maaltijdbox geworden. Ik
0: denk dat, dat ook in deze podcast ineens allemaal een soort van herhalende format zich ja. zullen gaan ontvouwen.
1: Ja, en alles heel hapklaar.
0: En dus eigenlijk eh, ben jij verrijkt met meer structuur in jouw leven?
1: Ik ben nog nooit zo gestructureerd geweest.
0: Wil jij dat ook? Natuurlijk. Dan kunnen we jou tot wel 75 euro korting geven op je eerste vier boxen... met de code HelloSchaamteloos75. En alle letters zijn in caps lock. Deze korting geldt voor zowel nieuwe als oude HelloFreshers. En je bent een oude HelloFresher als je meer dan drie maanden geleden... je lidmaatschap hebt opgezegd. De link vind je in de show notes. Oké, okay. vandaag gaat het over werk. Werken doen we bijna allemaal. Ja. Uh, we zijn er best een groot deel van ons leven mee bezig. En het lijkt alsof werk een steeds belangrijker onderdeel van onze identiteit wordt. Uh, werk moet uitdagend zijn. Je moet jezelf continu kunnen blijven ontwikkelen. Je moet ook steeds meer geld verdienen. Uh, waar we het over willen hebben is, is hoe die relatie met ons werk um, zo geworden is. En of je eigenlijk. Uh, ja, eigenlijk is het wel gezond hoe we met werk omgaan.
1: Ja, en in de vorige aflevering over uh, die moderne etiketten. hadden we het natuurlijk ook over onze ergernis aan uh, dat mensen meteen aan je vragen. wat voor werk je doet. als je iemand ontmoet. Ja. Maar het is natuurlijk ook wel heel typerend of zo. voor uh, hoe we naar werk kijken en hoe belangrijk we het vinden. Het is echt de, de eerste vraag die we stellen als we een nieuw iemand ontmoeten. Maar dat is ook niet zo gek, want ik heb zeker het gevoel voor. Ja, zal ik maar zeggen, onze generatie veertigers misschien ook wel, twintigers misschien ook wel... dat dat werk, dat we daar zoveel aan ophangen. Dat het mm -hmm. ook een passie moet zijn, moet vervullend zijn. Uh, inderdaad, we moeten ons altijd maar doorontwikkelen. Ja. Gewoon dat hele idee van je gaat naar werk en je komt thuis en that's it. Dat is ik echt zat er eens aan te terug doen. te
0: denken. Dus, dus mijn, mijn allereerste baan was in 2001. Wow. Um,
1: <laughs> Toen was ik negen.
0: Maar ik was, uh, in my was defense, ook negen. ik was 18, <laughs> okay. twee weken. Um, maar uh, dat was de tijd dat je wel gewoon mobiele telefoons had. Maar geen smartphones. Ja. En ja, dan ging ik dus naar werk en dan ging ik s'avonds weg. En dan was het ook echt klaar. Want mm -hmm. je ging, mensen belden ook niet zo heel veel met hun mobiele telefoon of zo. Ik kan me nog wel dat gevoel herinneren dat er een hele duidelijke scheiding was. Als ik dan terug de pont overging... Uh, dat ik dan ook het gevoel had van oké, okay, nu sluit ik dit deel van mijn leven af. Um, ja. En dat, ik vond die pont ook zo, markeerde die twee werelden. Ja, maar dat moet ik eerlijk zeggen, dat ik dat sinds
1: ik in Noord woon... dat ik dat dus ook heel prettig vind. Oh, dat, dat, dat
0: ik heb Ik, dus, ik moment... had dus gehoopt dat ik dat terug zou krijgen. Toen ik ja, maar weer... jij
1: rijdt heel veel met de auto, dus jij staat helemaal niet meer. Ja,
0: maar dan heb je uh, rijd ik wel door een tunnel.
1: Ja, maar het is toch anders. <laughs> het is toch een ander, <laughs> toch een ander gevoel. Ik... Maar
0: als ik wel, die, die keer dat ik wel op de pont sta... Dan ben ik gewoon nog... nog uh, of ik zit in een call. Ja, of of ik ben nog aan het appen, appen of zo. Dat is waar. Ja. Um, dus die, ja, die grens is er ook in letterlijke zin gewoon minder.
1: Ben jij workaholic? Um. <lacht> Om maar even met de deur luisteren.
0: Ja, ja. Nou, ik denk wel dat ik, uh, dat ik, dat ik voldoe aan negen uh, van de tien kenmerken van een workaholic. Ja. Vinkjes. Negen ja. van tien vinkjes. Ja, ja, ik, ik, ja, kijk. Ik denk als je me aan mijn vriendin vraagt. Ben ik sowieso een workaholic? Hmm. Maar eigenlijk, als ik het zelf zou moeten zeggen, ik denk, ik denk wel dat ik echt ongezond veel met het werk bezig ben. Ja. Ik probeer wel in, die, uh, in, de, in de week te zorgen dat me, mijn kinderen daar in ieder geval zo min mogelijk last van ervaren of zo. Dus uh, ik probeer wel dan, ja, ik sta bijvoorbeeld extreem vroeg op, ja. zodat ik kan een stukje deed kan... Doe je dat altijd al? Of ja, de... ik deed wel altijd, ik stond wel Over altijd huis. al. Ja, toen... Want je
1: staat half zes op, toch?
0: Ja, het is vijf en half zes. Ja. Uh, en, dan, en dan sta ik op en dan ga ik werken. En dan op een gegeven moment komen de kinderen naar beneden. En dan hou ik op. Dan doe ik gewoon het, het ochtendritueel. Breng ze naar school en dan, en dan uh, nou, werken. En dan ga ik ze weer ophalen. En dan het avondritueel. Ja. En dan gaan ze slapen en dan doe ik vaak nog wel...
1: Ga je weer werken? Uh, ja, ga ik weer werken. Dus ja.
0: dan, en dan stop je en dan heb je een uur of zo en dan ga je slapen. Ja. Uh, ja dus ook. ja, dan ben je wel, denk ik, een workaholic.
1: Ja, ik weet niet of het, of workaholic is, um, of het nou heel erg met de tijd die je in werk uh, investeert te maken heeft, of dat meer hoe belangrijk je het
0: vindt. Ja. Ik vind het ook wel heel belangrijk.
1: Of het, of het, ja, want dat dat is wat ik wat ik wel dacht voor het voor het uh, voor te voorbereiden ook van deze aflevering. Want ik heb dit niet. Ik denk dat ik best een gezonde relatie met werk heb tijd, technisch gezien. Mm -hmm. Maar die relatie is ook wel ontstaan doordat ik inmiddels wel na zeg maar tien jaar... Uh, freelance journalist te zijn... ook wel weet wat het beste werkt voor mij.
0: Ja, voor je creativiteit. Ja, dus
1: dat het voor mij bijvoorbeeld veel beter is... om s'avonds niet te werken. Ja. Want dan slaap ik slechter. Dus ben ik de volgende dag gewoon minder ja. scherp. Maar uh, dat is eigenlijk
0: ook een werkbeslissing. Ja, dat werkbeslissing. is ook
1: een werkbeslissing, precies. Dus, oh, ik kan beter nu vrije tijd hebben. Ja, dan ga ik zo heel geforceerd iets ja. leuks doen. Ja. Ja. En... Um, of bijvoorbeeld, ik vind het heel fijn om ochtends eerst even te sporten. Weet je, dat probeer, daar probeer mm -hmm. ik heel veel tijd voor te maken. Maar waar, wat ik zelf bijvoorbeeld best wel irritant vind... is dat ik gewoon merk dat mijn humeur gewoon zo wordt bepaald... Ja. door ja, hoe het met werk gaat. Ja. Heel bezig gezegd. En
0: Zowel negatief als positief.
1: 100%. procent. En, en zelfs ook als er niet echt nieuws is. Ik heb nu bijvoorbeeld... Ik zit uh, een beetje in afwachting van het doorkomen van een wat groter project... Waar ik nu nog niet zoveel over kan zeggen. Okay. Ik altijd alkeer zeggen. Ja.
0: Jullie weten wie je zijn. Laat het gewoon doorgaan. Ja.
1: Maar goed, ik heb de, echt een beetje het gevoel... Uh, in afwachting van die go, zeg maar... dat mijn hele leven een beetje in een wachtstand zit. Ja. Wat echt bizar is, want dat is helemaal niet waar. Maar dan zie je hoe belangrijk... Ja, maar ja, het aan is de andere kant, je als je een groot project...
0: Hebt. als jij dat project gaat doen, dan... dan Beheerst dat maandenlang je agenda? Dus dat, kijk, het is ook een aanzienlijk deel van je tijd of zo, toch? Ja. Het is,
1: nee, dus het is ook logistiek of zo.
0: Ja, het zeg maar, als je, het is ook een vrij grote hap uit je, uit je week, spendeer je aan werk. Dus ik vind het ook altijd, ja. ik vind het ook soms bijna blasé om te zeggen dat het je allemaal niks boeit, want ja, het is gewoon heel veel tijd die je in, investeert. Dus, um, nee,
1: dat is ook waar. Maar ik werk ook wel dat ik bijvoorbeeld nu, ik heb vorig jaar bijvoorbeeld echt een gestoord. Uh, Druk jaar gehad. Met mm -hmm. twee documentaires die uitkwamen en een boek en deze podcast die we gingen lanceren? Mm -hmm. dat kan ik echt niemand aanraden. Dat is echt gewoon echt verschrikkelijk. Maar het toen, uh, en toen dacht ik, nou, ik moet het wel wat rustiger aan gaan doen, zeg maar, de komende tijd. Nou, dat doe ik nu dus. Maar merk dat ik best wel gefukt ben eigenlijk de hele tijd. Omdat ik dus dan bijvoorbeeld ineens best wel wat uren vrije tijd ineens in de week had die ik eerder niet had. Maar ik ga dan helemaal geen leuke dingen doen. Ik ga dan gewoon ander werk
0: doen. Ja. Heb, jij, heb, je, heb jij voor jezelf een soort doel? Met je, met je werk? Of weet jij waar, waar je naartoe werkt?
1: Nee. nee. Ik heb echt geen idee. Dat zou ik best wel graag willen. Jij?
0: Ja. Nee, niet echt. Ik, nee. Nou ja,
1: nou, het is een werelddominatie met deze podcast.
0: Dat sowieso inderdaad. Met de podcast wel. <lacht> ja. um, maar met mijn andere... Ja, ja ik weet het niet. Het is, het is, bedoel... Maar
1: dat maakt het denk ik ook zo oneindig. Want ik denk als ik, als ik zo'n concreet doel zou hebben
0: bijvoorbeeld uh, uh,
1: dit of dat doe mijn krant of zo. Mm -hmm. Op een gegeven moment bereik je dat dan en dan ben je blij of zo. Ja, ja, ja. doordat je niet zo'n duidelijk doel hebt, natuurlijk in, de, in deze arbeidsmarkt die natuurlijk heel erg draait om een soort van zelfmeet mensen die allemaal hun eigen doelen bedenken en hun eigen werk eigenlijk vormgeven, valt dat ook weg. Er is niet meer zo'n soort van duidelijke piramide die je oploopt of zo.
0: Nee, ja, het was natuurlijk. Heel veel mensen werkten vroeger, of het ultieme doel was, een soort financiële onafhankelijkheid bereiken, ja. zodat je eigenlijk daarna iets kon doen wat je echt leuk. Nou, uh, precies.
1: Dat is, dat is wat, wat, ik, wat ik zo interessant vind aan dat workism, en dat zie je ook nu vaak herhaald in artikelen over werk. Is dat uh, als je kijkt naar wat de grote economen van de vorige eeuw, dus John Keynes, maar natuurlijk ook. Mijn persoonlijke favoriet, Karl Marx. <laughs> uh, wat die zijn over werk. Um, die hadden echt een idee dat juist, zou maar zeggen, de bovenlaag van de samenleving. Dat die in de 21ste eeuw veel minder zou gaan werken. Dus dat we echt naar een tijd gingen waarin je bijvoorbeeld 15 uur per week of ja. zo aan werk besteedde en de rest dan aan leisure. En Marx zag het zelfs helemaal voor, zich dat. Uh, eigenlijk, ja, zou zeg ik maar zeggen, de, boer, de bourgeoisie, dat die eigenlijk helemaal niet zou werken. Ja. En dat dan het proletariaat, dus die onderklasse, die zou dan juist keihard moeten werken.
0: Het is toch wel grappig, want de Grieken en Romeinen, die, dus in, in, die, die dachten dat niet alleen, die, die, die deden dat. Die ja. Voor hun was, hè, zij, zij werkte aan de staat en, en aan, 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 aan het nadenken. En echt ar, arbeiten was verslaven, zeg maar.
1: Ja, precies. En die zaten dan gewoon te chillen ja. en wijn te drinken.
0: Dat. Zij dachten eigenlijk dat dat terug zou keren. Ja, dat... Maar ze hebben eigenlijk totaal niet totaal gelijk. Totaal
1: niet gelijk. Want dat is, er is een heel goed artikel, volgens mij is twee jaar geleden verschenen in de Atlantic over workism. Mm -hmm. um, van Dirk Thompson, sowieso echt een hele interessante journalist. Maar hij uh, haalt dan ook onderzoek aan uh, dat is dus de rijkste uh, 10% van de getrouwde mannen ja. in Amerika, die werken het allerhardst. Die hebben de allerlangste werkweek. Ja. Ik, ik, het, hij heeft het niet, niet toevallig ook voor Nederland uitgezocht. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat het hier ook zo is. De
0: rijkste 10% van de getrouwde getrou dus mannen. Die zijn, maar dat zijn waarschijnlijk ook de rijkste mensen.
1: Precies, dat zijn, Die zijn het, weet je wel, het hoogst opgeleid, et cetera. Maar het, het lijkt er dus op dat juist hoe, hoe succesvoller ja. je bent, hoe harder je gaat werken. Ja,
0: maar dat past op zich, zeg maar, in de soort van kapitalistische moraal. Van het is een beetje een soort greed wat er dan ook ontstaat. Toch? Van als je eenmaal geproefd hebt aan meer, dan wil je eigenlijk nog meer.
1: Nou, ik denk wat er vooral aan de hand is... is dat er iets gaande is wat Marx en Keynes gewoon niet konden voorzien... toen zij die voorspellingen deden. En dat is dat, we, dat, ja, dat de hele rol die werk in ons leven inneemt... dat die heel erg veranderd is de afgelopen decennia... Hm. We leven natuurlijk in een samenleving die de afgelopen tijd enorm is geseculariseerd. Mm -hmm. We geloven eigenlijk nergens meer in. We hebben geen religies meer. We hebben niet meer een soort van, ja, die zuilen die we vroeger hadden. Weet je wel? Dat... Geen, geen gemeenschap? Nee, er is weinig gemeenschap. Er is weinig om, zou ik zeggen, in te, in te geloven of om als individu voor te strijden. En dan hebben we eigenlijk in de plaats daarvan, hebben we dat werk waar we ons maar aan vasthouden. Dat idee van: ik moet me ontwikkelen, ik moet succesvol zijn, ik moet laten zien wat ik waard ben letterlijk en figuurlijk en volgens mij is dat die stuwende kracht meer ja, die, dan die
0: die, die die hoogste het hoogste niveau van de Maslow. Uh, nou, piramide. meer
1: dan denk ik puur geld.
0: Ja, denk ja, ik. Dus toch dus ja geld is natuurlijk als je die piramide aanhoudt dan gebruik je dat geld eerst voor bescherming toch uh, gewoon letterlijk mm -hmm. een dak boven je hoofd en overleven en dan hoe hoger je komt. Is het, het hoogste niveau is gewoon dat je puur met self employing bezig bent?
1: Nou ja, zelf- employing maar hij die Tomson die beschrijft ook heel goed dat we dus allerlei titels aan werk zijn gaan geven die ook een soort ja bijna uh, presidentieel of misschien wel religieus hè, zoals je kardinalen mm -hmm. hebt en priesters, je, dat je dat dus ook in 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 werk steeds meer ziet. Dus vice president, senior vice president, ja, ja, ja. CEO, CFO, COO, weet je. Allemaal termen waarvan je ook kan denken, ja,
0: waar slaat het op eigenlijk? Iedereen is hoofd van dit. Ja, het zijn manieren om, om, om mensen te behouden, toch? Het, is, het, het zijn ontwikkeltrajecten eh, waardoor iemand niet naar een andere baan gaat.
1: Ja, maar dat slaat natuurlijk eigenlijk nergens op, want je hebt gewoon ja. dezelfde baan. Alleen nu ben je hoofd van dat.
0: Ja, maar ik heb dat ook wel in bedrijven zien gebeuren, dat er steeds meer tussenlagen werden toegevoegd.
1: Ja, ja. Het is een beetje om mensen zoals... iets te geven om naartoe te streven. Ja,
0: ja. ja anders gaan ze gewoon weg. Dus Het is een beetje een soort van centralisatie, decentralisatie-achtige golf. Van eerst heb je een soort me veel meer titels die ontstaan. Op een gegeven moment, oké, okay, er worden er weer een paar lagen tussenuit gesloopt. En dan kan je daarna weer uh, titels gaan toevoegen. Ja, ja, ja precies. Ja. Het is gewoon behoud van, van talent of zo. Ja, en, en talent ontwikkeltraject. Ja, ja.
1: ja, precies. Nou, en dat, en dat denk ik in combinatie met dat ik uh, ben ook heel benieuwd hoe jij dat ziet... maar dat werk gewoon in toenemende mate... ook heel erg onze passie moet zijn. Ja. Het is toch een soort van nat dan geworden... de afgelopen ja, tien jaar of zo... om te zeggen... ja, mijn werk is gewoon mijn werk. Iedereen is toch op zoek naar een soort werk... waarvan ze ja, het gevoel hebben... Dat het, dat het hun levensvervulling is. Dat het... Ja, dat het, dat het meer is dan alleen werk. En ik denk, goed, ik ben daar niet de enige in, dat staat ook in het artikel. Maar dat dat ook dus onderdeel is van het hoge aantal aan burn-outs... wat je de laatste tijd ziet. Dat mensen gewoon veel te veel in dat werk zoeken. Dat het te veel moet zijn, zeg
0: maar. Ja, dus ik heb daar wel dubbele gevoelens bij of zo. Want aan de ene kant denk ik dat dat inderdaad voor millennials heel erg klopt. Maar bij Gen Z zie je ook hele hoge burn-out rates. Terwijl zij eigenlijk oh ja? juist weer bekend staan omdat ze veel duidelijker hun grenzen aangeven ja. als het aankomt op werk. Daar, daar weten wij alles van. Gaan we
1: het later nog even, we over, hebben. Nog even over hebben. Zijn we helemaal klaar mee. Uh,
0: <laughs> precies. Ten eerste is dit natuurlijk ook een beetje een bubbel uh, point of view... Wat, uh, waar we het over hebben. Want voor heel veel mensen is werk wel nog steeds een manier... om echt gewoon in ja, ja, primaire inkomen te voorzien. Ja. Maar er is ook weer een soort van... binnen de uh, strevende klasse, zeg maar... Ja, ja, ja. weer het idee dat het ook een beetje salonveeg is... om het dus wel weer als... Nee, ik doe het echt door... alleen werk. Ja, ja. ja dat, dat zie ik ook wel om me heen. Of zo. Dat is
1: waar, dat is ook wel echt zo'n skill. Ja. En je voelt je ook meteen als je in een ruimte bent... althans ik, met iemand die dat heel erg uitdraagt... ik voel me dan meteen best wel kut.
0: Ja, het en is ook zielig. een uh, heel erg status, status ding of zo. Ja. Weet je, dan wordt het door, door die mensen ook aangegrepen eigenlijk om...
1: Ja, maar sowieso is heb ik het idee dat druk zijn... wordt niet meer echt gezien als vet heb ik het idee
0: nee dat 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 gezegde van druk 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 is is ja. inderdaad echt wel een beetje
1: zelfs als uh, een beetje sneu.
0: nou ja aan, en aan de andere kant heb je dan weer allemaal van die cursussen. growth mindset zie ja. uh, uh, wees als de ceo die om vier uur s'nachts opstaat ja uh, dus dit het bestaat allebei of zo maar er is wel een soort veel grotere awareness voor de negatieve kant ervan of zo. het wordt niet zo ge dat, ja, en ik denk
1: dat we gewoon ook, we leven natuurlijk in een tijd waarin het alles gewoon heel erg draait om zichtbaarheid. Dus uh, ik merk dat ook heel erg van, ik heb dan toevallig best wel zichtbaar werk, in de zin van dat het in een krant staat of whatever. Mm -hmm. En um, dat vind ik zo interessant en dat denk ik dat dat ook heel erg met de opkomst van sociale media in combinatie met dat werk als identiteit is, dat mensen eigenlijk er altijd van uitgaan dat op het moment dat je, dat ze veel werk van je zien. Dat het goed met je, dat gaat. je gaat. Ja, dat vind ik altijd zo bizar. Dat, dat ik dan mensen tegenkom die zeggen: Nou gaat het echt goed met jou, hè?
0: Maar dat is natuurlijk aan de andere kant. Ja, het andere deel jij niet.
1: Nee, maar ik vind dat zo'n rare aanname. Ja, het
0: is wel. Ik weet het blijft je nou een gekke aanname. hoe
1: het met mij gaat
0: daardoor. Of bedoelen ze het dan.
1: Ik zeg het gewoon ja, ze stellen jou
0: gelijk aan, aan. ze stellen de zakelijke doortje gelijk aan de privé. Ja,
1: en meer is positief. Ja. Dat had ik dus vorig jaar ook. Ja, nou, toen was het echt gewoon één uh, grote tsunami bij mij op de socials. Want toen kwam er gewoon elke week wel weer. Iets en niemand
0: die zei heel graag. iedereen
1: die zei van wat goed. Ja. Wel ik ja. dacht, nou, als je echt goed kijkt, dan denk je misschien wel: Jezus, het lijkt me eigenlijk heel onprettig als je zoveel ja. tegelijk hebt.
0: Ja, maar goed. Een beetje een first world problem. is. Ja. Ja, waarom vraagt er niemand aan mij hoe het met hoe het me gaat... Echt met me als ik heel veel succesvolle dingen post? Oh, dat is echt
1: uh, Oké, okay. een ander onderwerp dan... waar ik het ook nog even over wilde hebben... is uh, flexibilisering. Want ik denk wel dat dat echt... Um, ook een hele grote rol heeft gespeeld... in die druk om steeds meer te werken. Je werk als je leven te zien. Hè? Wat je al beschrijft over dat je vroeger uh, gewoon met je Nokia naar huis fietste... Ja. en dan niet meer aan werk dacht. Kijk, er was natuurlijk heel erg het idee... dat op het moment dat mensen meer zelf hun tijd zouden gaan indelen... dat ze dan gelukkiger zouden worden of zo. Of dat ze het relaxer zouden krijgen. Veel mensen geven dat natuurlijk ook aan... als ze gestrest zijn van werk. Waar draait die stress dan om... Om het verlies van autonomie. Dat is wat mensen heel ingewikkeld vinden. Dus het idee was. Nou, we geven... het nummer één? Uh... Ja, dat geven mensen heel vaak aan bij dat soort uh, bij stressklachten door werk. En het idee was. Nou, dan geven we mensen meer autonomie. Ze kunnen zelf hun uren indelen. Uh, maar eigenlijk zie je dat het juist ook weer averechts werkt. Ja. Dat mensen op het moment dat je altijd zou kunnen werken, maar ook niet hoeft te werken, dan word je soort van zo gestrest. Uh, mm -hmm. omdat je eh, bij elk, uh, elke minuut die je vrijneemt denkt... ik had nu ook kunnen ja, werken.
0: Ja, en al, uh, ik, ik, een voorbeeld van uh, mijn eigen bedrijf... Uh, dat ik dacht van ja, laten we gewoon ongelimiteerde vakantiedagen doen. Ja. Zodat iedereen gewoon, weet je, van whatever... als je je shit af hebt, dan neem je vrijheid, maakt me niet uit. Maar dat werkte eigenlijk ook een beetje averechts. Uh, dus op een gegeven moment hadden we het daarover. En toen, ja, toen kreeg ik wel terug van ja... Wij vinden dat het eigenlijk niet zo relaxed. Want niemand durfde die dagen op nee, te nemen. Nee, want, want er werd een soort impliciete druk gevoeld... van ja, een soort Netflix-achtige ja, ja. Uh, druk. Ik had het letterlijk ook van Netflix... heb ze ook veranderd. Oh, <lacht> <lacht> ja. uh, en ik had het ook wel ook geïntroduceerd als experiment van... Hey, laten we kijken of dit voor jullie ook werkt. Het werkt ofzo, ja. Maar het werkte dus gewoon niet. Dus die... Ik ja, ja, eigenlijk je eigenlijk ik gaf die autonomie. Maar...
1: Ja, maar je geniet dus blijkbaar niet van een vakantiedag... als je niet het idee hebt dat je hem hebt verdiend. verdiend ja. Dat is het ja. gewoon. Ja. Ja. En ik denk, wat, wat ook speelt als je het hebt... maar waar we het eerder over hebben gehad, inderdaad... die Champions League-achtige ideeën van ook zo'n... Uh, bij ook zo'n DVD of zo. Maar als natuurlijk iedereen flex werkt... iedereen kan in principe de laan uit worden gestuurd... dan wil jij misschien wel graag degene zijn die laat zien... kijk hoe vet ik het ja. vind, ik ga echt die extra mile... Ik vind het allemaal uh, ja. zo interessant dat ik s'avonds nog zit te werken. Ja, dan word jij er waarschijnlijk niet zo snel uitgegooid. Ja, ja dus eigenlijk, zoals altijd, komen we weer op hetzelfde, op hetzelfde idee uit. De wijsheid van Hang Youth. Je haat geen maandag.
0: Je haat ja, kapitalisme. kapitalisme. Ja, over kapitalisme gesproken. We hebben nog een sponsor. Ontzettend leuk: Bamigo. Ja, we hebben dus een, een nieuwe sponsor uh, mogen verwelkomen. En het is BamiGo. Uh, en we mogen best wel wat korting geven. Dus let goed op bij wat er nu uh, volgt. Misschien ken je BamiGo al. Het is een kledingmerk met boven- en onderkleding. En alle producten zijn gemaakt van bamboe. De meest zachte stof verkrijgbaar. Waardoor het dus ja, heel relaxed zit. Ja, en wij mochten het proberen. En ik zeg met, met, met de nadruk op wij. Want niet alleen ik heb het geprobeerd, maar ook... Jou.
1: Eens te meer is onze sponsor weer iets wat enorm aanslaat uh, bij mijn vriend.
0: Bij het eenkoppige testpanel ja, uh, van, van onze, onze,
1: onze sponsorproducten. En uh, nou, hij had vandaag ook heel braaf zijn Bamigo shirt aangedaan om het inderdaad te proberen. En toen vroeg ik: Wat vind je ervan? Zou je het zelf aandoen? En toen zei hij: als ik in een starship naar een andere planeet zou moeten gaan, omdat het hier op aarde niet meer leefbaar is dan zou ik heel blij zijn als ik dit zachte t-shirt zou dragen.
0: Ja, ik kan, ik kan hier... Ik, ik ben totaal sprakeloos.
1: Jij als brandmarketeer, jij kan hier ook niks. Dit is ontroerend.
0: Mooier. Een ontroerende advertorial is zeldzaam en daarom effectief.
1: Dat snap ik. Dus wil jij nou ook zo'n ontroerend moment bij jou in de huiskamer... en ik kan je vertellen dat je dat 100% wil... Dan heb ik goed nieuws. Wij mogen namelijk in samenwerking met Bamigo een eenmalige kennismakingskorting van 20% aanbieden aan al onze luisteraars. De code is inmiddels wel enigszins bekend, namelijk schaamteloos en dan 20, dus schaamteloos in hoofdletters 20. En die is te gebruiken in de webshop Bamigo.com. Oké, okay, ik denk dat we dus wel kunnen stellen dat um, in veel gevallen... en ik denk in elk geval in onze bubbel. Ik reken ja. daar onze luisteraars maar even toe voor het gemak. Dat onze relatie met werk niet altijd even gezond is. Nee. Vooral als je kijkt naar hoe belangrijk we het maken. Hoeveel we ervan verwachten. En de vraag is natuurlijk, hoe veranderen we dit? Mm -hmm. Ik heb het idee, in, in elk geval in mijn leven is dat een vraag die best wel speelt. Hoe ga ik ja, Mijn werk iets minder belangrijk maken. Iets meer focussen op de dingen die echt belangrijk zijn in het leven. Want dat is wel iets wat ik zelf inmiddels toch wel een aantal keer heb meegemaakt. Op het moment dat je bijvoorbeeld echt tegenslag ervaart. Ja. Dan is dat werk ook in één keer zo ontzettend onboeiend mm -hmm. en onbelangrijk. En ik moest ook wel daarover <laughs> nadenken toen ik dat interview met Ivo Nieuwe las. Mm -hmm. In de Volkskamp Magazine. Veel over te zeggen
0: echt wel een inderdaad een interview wat waar je echt veel over kan zeggen.
1: ja het was echt spraakmakend ja. en ik ja. vond het ook interessant omdat hij ik vond het ik vond het dus best integer overkomen mm -hmm. daar werd ik weer enorm over uitgelachen door andere mensen die vonden dat ik in de Ivo val was ja, 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 ja. ik vond het wel interessant dat hij aangaf dat hij zo onzeker was en um, ja eigenlijk constant stress heeft gehad in die ik 40. vond dus al,
0: de, deze dingen allebei dus ik ik, ja. ik ik vond dat hij inderdaad super Open en integer overkwam. Maar ook dat hij tussen de regels door, gewoon eigenlijk was het ook een unaniem belachelijk groot succes.
1: Ja, maar bijvoorbeeld dat unaniem belachelijk grote succes uh, ding, dat was, dat vond ik dus heel interessant. Dat hij nu vertelde. Dat toen dat dus bij Pauw en Witteman uh, was geweest, dat hij aan de telefoon ja. volgens mij zei, had gezegd van in een soort enthousiaste vibe, van het was een unaniem belachelijk groot succes. En ja, tuurlijk, het is ook een opmerking.
0: Ah, het was maar, ook niet één opmerking. Hè? Het, was nee, echt het was een minuutend. soort rant,
1: Ja, <laughs> Maar dat dat daarna dus zo ontzettend vlug nam... en dat zelfs talkshows zijn hele familie gingen afbellen van... wil jij nog iets zeggen over die vreselijke ach, Viral. achteroom van je of zo... Dat hij dus, hij zou dat uh, uh, die voorstelling drie maanden spelen in Parijs, heeft hij gewoon gecanceld. Ja,
0: nou, dat vond ik dan wel weer zo'n teken dat het, ja, omdat, dat het dus echt iets is. Wat... Ja,
1: omdat hij zich zo ongemakkelijker ja. over voelde, toen dacht ik wel, wauw, dat, dat, daar, daar, ja. daar staan we toch niet helemaal bij stil met z'n allen. Nou, en ik vond het dus heel interessant dat hij aangaf dat hij echt tering hard heeft gewerkt, zijn hele carrière nog steeds. En dat hij dus bijvoorbeeld zei, ik heb nul keer mijn kinderen voorgelezen. En dat vind ik echt heel erg.
0: Ja, maar ik vind dat wel ook zo'n ding, wat van, ja, je kan ook gewoon tering hard werken en wel je kinderen voorlezen. Ja,
1: maar ik vond het dus wel verfrissend omdat ik het gevoel heb dat de bladen momenteel best wel vol staan met mensen die en tering hard werken en ook nog tijd maken voor de kinderen. En die mensen vind ik best wel irritant.
0: <lacht> ik heb dat aan het begin van deze podcast gezegd, hè?
1: Pas op jou. <coughs> Nee, maar snap je wat ik bedoel? Er zit zoiets in van balans is voor mij heel belangrijk. Dan denk ik, ja, oké. Okay.
0: Ja, nee, het, 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 het is... Um, er zit een soort gefein, Het je, je praat naar de tijd, zeg Zoals maar.
1: Zoals Lodewijk Asscher, die zeg maar elke dag toen hij minister was... zijn kinderen naar school bracht en dat ook in elk interview ja, zei... Ja. Ik dacht, oké, okay, ja. breng, breng je ze voor die kinderen ja, of, of breng het, je ze of het, voor of dit soort campagne... Snap je? Ja, dat vind ik ja, gewoon heel ja, ja
0: Nee, zeker. Dat, 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 dus ik... ik vond het. Maar dat, dat vond ik dus ook wel een beetje in dit interview. Ik dacht ook wel een beetje van. Nou, er ging ook wel bij mij een beetje een alarm. Van... Af, wel af toen hij zei, mijn
1: kinderen zijn mijn beste vrienden.
0: Ja. <lacht> ja maar dat, dat zei hij van. Wat wel, al zeiden? Spraakmaker. Ja, lees het, lees het ja,
1: Tip, ja. Dit
0: was de Ivan Nieuw podcast ja, ja. Van deze week. Het was
1: een unaniem, belachelijk ja. groot
0: succes. Terug naar hoe we de relatie met werk gaan veranderen.
1: De, ja, de main
0: podcast. Ja. We, we hebben ons de vraag gesteld, wat kun je eraan doen?
1: Ja. De zesuurige werkdag is een optie die je geregeld langs hoort komen.
0: Ja. ja, ik zou dat dus best wel uh, goed vinden of zo. Ja, het super toch? Het is wel geprobeerd. In Zweden hebben ze daar, uh, heeft de overheid een aantal soort trials uh, gedaan. Gesubsidieerde trials met bedrijven. En die zijn uiteindelijk als mislukt bestempeld. Omdat het te duur was versus wat het oh, ja, de, ko de kosten wogen niet tegen de, tegen de baat op. Maar ik had ook een artikel daarover gelezen. Waarin dus mensen die in die trials zaten aan het woord kwamen. Mm -hmm. En dat was dan wel weer grappig. Want die kwamen eigenlijk met een... Totaal ander verhaal.
1: Wat zeiden die dan? Ja,
0: die vonden het super kut dat die 12 waren afgelopen.
1: Oh, echt? Want Die, ja, hadden die vonden gewoon... het heerlijk.
0: Oh, echt? Ja, die kregen dus een gelijk. Het salaris bleef gelijk, uh, alleen ze, ze hoefden minder te werken. Ja, en die kwamen dus met, ja, ik heb gewoon meer tijd voor mijn kinderen en gewoon alle, alle voor de hand liggende voordelen ja. uh, die dat biedt. Um, maar goed, de, 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 puur statistisch of ja. economisch gezien. Uh, uh, was maar
1: ja, dat is dit natuurlijk, dit is natuurlijk niet. Want het is hier namelijk ook wel eens geprobeerd, namelijk door de P van de A in de jaren zeventig.
0: Mm.
1: Ja, maar dat kreeg ook niet heel veel voeten aan de grond. Maar, maar um, is het
0: ook daadwerkelijk ook geprobeerd.
1: Nee, het was toen hun
0: partijprogramma. Ja, precies. Het niet doorheen gekregen. Eén gezeik, iedereen rijk.
1: Dat was net een iets andere partij, maar ja. <laughs> dat
0: is ook niet gelukt. Um, Wie was dat dan? De tegenpartij van de B toch? Ja.
1: Eigenlijk, als je, als je nu kijkt naar filmpjes van die partij, lijkt het gewoon op FVD.
0: Ja, precies. Ik denk ja. dat ze
1: gewoon daar denken dat dat ja. serieus was. Dus hier
0: hebben ze er letterlijk naar gekeken. Ze ja. sloeg aan,
1: weet je wel, ja. maakt het aan. Maar het is natuurlijk. Het punt van zo'n zes-urige werkdag is dat het een cultuuromslag is. Ja. Het, is geen econo het, het is veel meer een iets. Hè, als je ook kijkt naar hoe we nu uh, naar uh, uh, woningbouw gaan kijken, van het draait veel minder op om hard rendement en veel meer op hoe willen we leven. En jij ja, kijk persoonlijk. Ik heb eigenlijk al een zes uurige werkdag, als ik heel eerlijk ben. Ik werk echt maar zes uur per dag, echt. Okay. Jij?
0: Nou, wel meer dan uh, zes uur, ja.
1: Hoeveel uur werk jij denk je?
0: Ik denk wel het bijna dubbele. Ja?
1: ja. Maar ben je dan al die tijd productief?
0: Nee, nee, nee. Ik ben mijn ideale werkdag zou, um, als ik als ik zonder kinderen uh, ben, mm -hmm. uh, dan zou mijn ideale werkdag uh, ongeveer beginnen om half zes tot drie of zo. Ja. Dan, 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 daarna ben ik gewoon niet zo heel veel meer waar. Nee,
1: dat is maar, en, en is. maar zijn dan die extra uren die je maakt, heb je het idee dat die...
0: Nee, ik probeer daar andere dingen in te doen. Dus ik kan wel, zeg maar, aan het einde van de dag een afspraak doen. Ja, ja, ja. Dat, dat, ja. dat vind ik dan uh, wel gewoon prima mm -hmm. te doen. Maar ik moet niet meer een idee moeten verzinnen. Nee, precies. dat moet ik echt ochtends doen. Ja. Uh, maar goed, ik. ik, ik, ik um, het lijkt mij toch. Ik, ik, ik denk dat dit alleen een, een soort idee is, wat alleen werkt als, als het massaal gebeurt. Als
1: iedereen het doet. Ja. Ja.
0: En, en daarom is het wederom een, een, een moeilijk te realiseren idee. Ja
1: en het is natuurlijk inderdaad, het kan gewoon helemaal. Het is ook helemaal gebaseerd op het idee van naar je werk toe gaan en ja. naar huis gaan. Want inderdaad, stel je bent freelancer mag je dan niet ja. nog werken? Ja, precies. Ja. Ja. Hoe gaan we ja, dat controleren? Dat, ja, precies.
0: En, en dus dat, in de praktijk is dit natuurlijk gewoon ongelooflijk gecompliceerd om ja. in te voeren.
1: En, en basis natuurlijk ook van ontzettende ongelijkheid. Want dan zijn er weer mensen die wel langer gaan werken, ja. die dat wel kunnen. Nou ja.
0: Ja, basisinkomen.
1: Ja, vind ik ook op zich een heel goed
0: idee. Love basisinkomen. Toch? Ja. Charles Kenny een Economie die zei... De belang dat vond ik ook een mooi verwoord. De belangrijkste reden dat mensen arm zijn... is dat ze niet genoeg geld hebben. Ja. Alsof en Cruijff het uh, gezegd 100%. zou kunnen hebben. Het zou dan ook geen verrassing moeten zijn... dat het geven van geld een uitstekende manier is... om dat probleem te verhelpen. Ja. Echt zo'n goede uitleg van het uh, basisinkomen. Hem voor.
1: Het nieuwe salonveeg idee. Eigenlijk was het lang natuurlijk het basisinkomen... met uh, Rutger Bregman als grote evangelist. Ja. Uh, nu is dat een beetje aan het verschuiven naar quiet quitting. Ja. Kende jij dat al, dat fenomeen?
0: Zeker dat ik dat ken.
1: Is er iemand op jouw werk wel eens quiet gekwit?
0: Nee, niet, niet in mijn bedrijf. Maar ik, ik heb nu wel uh, te maken... ik zit in een project waarin iemand absoluut... nou, not zo so quiet gekwit is. Oké. Okay. Uh... <laughs>
1: Want even quiet quitting wat het is... Het is het idee, het is, het, is, uh, het is ook op TikTok is het populair geworden. Ja. Zoals de meeste trends onder Gen Z. En het idee is dat je, um, je eigenlijk, je stopt niet met werken. Maar je stopt zeg maar met geven om je werk. Dus je, je gaat nog wel naar je werk. En je doet nog wel een soort van de bare minimum. Maar dat is het ook. Ja. Je gaat niet meer heel ambitieus zitten doen op je werk. Je gaat niet meer proberen dat ene project binnen te slepen. Je doet gewoon wat je moet doen om geld te verdienen en dan ga je naar huis. Ja,
0: ja, ja. ik ben geen fan hiervan.
1: Nee, waarom niet?
0: Um, nou, omdat het, kijk, waar het vandaan komt... is natuurlijk dat, um, volgens mij komt het van, 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 een, uh, van banen vandaan... waar je eigenlijk veel te veel moet doen... waar je onderbetaald wordt en er veel te veel van je verwacht wordt. En dat het quiet quit eigenlijk een manier is om te zeggen... van, ja, je gaat nu een grens over, ik doe datgene wat ik moet doen, goed. Maar niet meer dan dat. Dan moet je, dan moet je uh, of me een andere functie geven... of je mm. moet meer betalen.
1: Maar het is ook wel echt een mentale shift, toch? Dat mensen zeggen... ik stop nu met me zo druk maken over mijn werk. Ik verdien gewoon genoeg geld.
0: Ja, nee, dat, daar, daar ben ik aan zich be best wel uh, voor. Al moet ik zeggen, als werkgever... vind ik dat ook wel weer moeilijk om mee om te ja. gaan. Of als ondernemer eigenlijk misschien ja. meer. Um, dus dat is, dat is wel, het is zeg maar even verfrissend als irritant. Ja. Weet je, want het is. Zoals de meeste nieuwe dingen. Ja, ja, ja. ja. De, aan de ene kant denk ik ook van ja, ik kan ook niet uh, van iedereen maar verwachten dat ze zo, zo omgaan ja. met werk zoals, zoals ik zelf dat doe.
1: Nou, want wij hebben nu natuurlijk, wij komen allebei nu een beetje. Um, wij krijgen allebei te maken met Gen Z mm
0: -hmm.
1: in onze werkomgeving. Ja. Um, ik dan meer, uh, ik neem, ik, ik heb geen medewerkers, maar ik neem af en toe een stagiair. Mm -hmm. En ik merk ook wel dat daar de uh, werketels wel aan het veranderen is ja. op dat front. Ja. Dat het voorheen, ja, dan, 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 dan kwam er een nieuwe stagiair. En die had er een wijzel zin in. En die gingen gewoon keihard werken. En het was eigenlijk gewoon een beetje zoals ik zelf, maar dan ja. iets jonger. Ja. En daar kon ik ook heel veel mee. Dus die hadden dan vaak ook wel echt ideeën wat ze wilden qua werk. Weet je wel? Dus ja. dan kon ik ze daar ook mee helpen. Dus ja. die wilde dan bijvoorbeeld bij een krant werken. Nou, dat, dat, dat ging ik dan proberen voor ze te regelen, zeg maar. Maar ik merk wel dat het de laatste tijd. oppassen wat ik zeg, natuurlijk. Maar dat het wel. dat je ook wel heel erg veel bezig bent met het bespreken van de grenzen. Ja. Uh, van um, wat niet hun werk is. Dat is ook een groot thema. En dat ik. Echt, ik voel me soms echt een beetje een boomer.
0: Ja, nee. <laughs> denk, ik, vind, herkennis... ik, ik
1: kan dan zo'n hele, vind ik, boomereske re reactie hebben van... Je mm -hmm. komt toch om te werken? Ja. Maar dan denk ik achteraf van... Nee, maar we moeten juist naar dit, dit soort gesprekken. Zijn heel belangrijk om te voeren, denk ik. En en, en wil ik ook heel graag doen. Maar, maar toch vind ik het lastig
0: nog. Ja, maar ik denk dat... dat Volgens mij zit er ook heel veel in taal. Want dat, die term is eigenlijk onhandig gekozen, vind ik. Want het Quiet quitting, quitting in. Ja. Weet je Van... Ze had het niet zo moeten noemen. Want er hangt zo'n zweem omheen van gewoon armen over elkaar. Uh, ja. Fuck you pay me gewoon. Ja. Kijk, als iemand zegt van ik heb mijn grenzen, ik, je, kun, je kunt me gewoon bellen tot zes uur. Uh, en uh, in die tijd dat, dat ik betaald word en dat ik voor je werk, ben ik, doe ik gewoon fucking mijn best met al mijn energie en uh, passie voor wat, wat ik doe, dat vind ik uh, respectabel, weet je. Maar ik zit dus nu bijvoorbeeld in een project. Uh, nou, ik zal niet helemaal uitleggen wat het project ja. is en wat voor persoon het is maar in ieder geval uh, ik heb daarvoor iemand ingehuurd die dus alleen maar bezig is met uh, soort paaltjes markeren van wat, 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 wat hij of zij dan wel of niet uh, uh, binnen het bedrag kan doen voordat er überhaupt iets geleverd is of zo weet je en toen kreeg je uiteindelijk binnen wat, wat, wat de opdracht was en toen was echt van zo'n schofterig slecht niveau. Dat ik echt dacht van, wow. Dus ik ben al een soort... Dus er was drie duidelijk, er in was duidelijk
1: iemand kwijt gekwit. Er was iemand nou ja. echt...
0: heel expliciet gekwit. Uh, maar het was ook... Uh, ik, 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 ik vond het ook een soort... ja Daar voelde ik me ook echt een wijze boomer. Dat ik, ik dacht echt van, waar haal je het lef vandaan... om deze, deze gesprekken met mij te voeren... de afgelopen dagen. En dan niet eens kwaliteit te leveren. Ja, maar dat
1: is natuurlijk... waarschijnlijk zou uh, een Gen Zier dan zeggen van... ja, maar het, het draait niet alleen om de uiteindelijke output... en het is een werkproces... en daarin moeten we ons allemaal zo lang voelen of zo. Je kijkt mij nu heel boos aan. Ik werk nee, er nee, ik zit erover hard. na te
0: denken. Ik zit er ik zit, ik zit na te denken in, de, in, in dit geval of dat van toepassing is. Maar nee, voor mij voelde dat... daar zat er een, een soort entitlement in van ja ik vond het gewoon aan. Maar is dit iets
1: wat jij vaker tegenkomt?
0: Niet in deze extreme op deze extreme manier, maar wel dat dat er uh, dat er duidelijker grenzen worden aangegeven van weet ik veel of je um, qua overwerk of uh, weet je wel, uh, extra Of in het weekend een keertje. Ja. Werken. Ik vind
1: dat op zich dus wel.
0: goed. Dat vind ik dus ook allemaal ja. goed. Als, als ik, ik ik hou ik het houdt mij ook wel scherp, omdat ik zelf. Ja, het is ook voor mezelf goed, omdat ik die grenzen bij mezelf niet goed
1: aangeef,
0: ja. eigenlijk. En uh, dat
1: dacht ik ook nog bij jou over, dat, over die vakantiedag. Van als je baas, zeg maar, elke dag ja. van half zes tot half elf aan het werk ja. is, ga jij ja, nee, dan lekker dus dat, drie weken
0: op Ibiza Nee, zitten. dus achteraf gezien was dat ook helemaal niet een goed idee, weet je wel. Ja. Uh, dus, dus alleen daarom al, ik leer daar, ik leer van die, van die houding eigenlijk dus zelf ook ja, al. Precies. Alleen in ja. dit geval ging het. Um, Um, ja, wel echt uh, helemaal fout, vond ik.
1: Ik las nog een interessant interview met uh, Emma Chamberlain. Mm -hmm. mijn, uh, mijn, mijn favoriete YouTuber, die helaas. Uh, Her
0: spirit Animal.
1: Ja, die helaas geen YouTube meer maakt. Dus, uh, oh ja, is die. Is die uh, ja, die is echt al een jaar of zo gestopt, langer oh. nog. Maar daar ging dat interview ook over. Dat ze zei: uh, Ik werd gewoon heel ongelukkig van de dictatuur van dat algoritme, zeg mm -hmm. maar. Dus het idee van altijd moeten leveren: um, Alles wat ik doe, moet leuk zijn voor de uh, gram zeg maar mm -hmm. of ja YouTube in dit geval en mentaal ging ik daar gewoon aan onderdoor ja. dus zij is eigenlijk ook ge quiet gequit
0: en wat doet ze dan nu
1: uh, ze heeft een eigen koffiemerk misschien leuk voor jou om een keer okay, okay, ja. um, een keer ervaringen uit te uitwisselen ja. en uh, ze maakt een podcast wow jullie oh, zijn wow. echt één persoon ja. <lacht> misschien ben jij misschien ben jij mijn Emma Chamberlain <lacht>
0: <lacht> ik hoop wel dat ik net zo'n mooi huis als Emma Chamberlain uh,
1: ja met die uh, my oh, als he
0: heerlijk huisje had, uh, ja, had die.
1: ook wel heel
0: ja wel te perfect ja wel, ook wel echt we huis
1: van Lily Allen gezien trouwens nee dat is echt heel bizar ja ja echt een soort soort cottage ik, ik, ik hou heel erg van haar stijl maar ik ik,
0: ik maar er nu oud Engelse cottage ja zo'n oude ja, het is natuurlijk een een klassieke een kieke Engelse onze
1: keuken en zo echt zo
0: ja maar het is gewoon ou, oud Brits geld oud geld ja. Ja, dat zag je er wel aan af concluderend um, ik heb het gevoel dat deze aflevering ook heel Soort therapeutisch persoonlijk vrienden, van ik spreek voor mezelf. Ja, waarom? Was. Nou, omdat ik wel vind dat ik, uh, of nou, ik heb in ieder geval ook wel veel gesprekken thuis over hoe, hoe wat voor rol werk in mijn leven ja. aanneemt en, en wat voor invloed dat op het gezin heeft, zeg maar. Ja, nee, het zijn nee. best wel lastige gesprekken soms. Um, en, en wat ik net ook aangeef, van dat dat als iemand zijn grenzen aangeeft. En dat ik daar dan weer van denk van, oh ja, misschien moet ik dat zelf ook... Uh... Ook eens een keer een grens aangeven. Ja, misschien moet ik ook ja. wat, wat langer... Um, nou, wat...
1: dat vind ik ook goed eraan. Dat vind ik ook goed om inderdaad, in mijn geval dan dus uh, met stagiairs... of überhaupt jongere mensen, dan zo'n gesprek te hebben. Omdat je er ook echt van leert. Mm -hmm. En ook echt wel ja soms tot de uh, hele basale conclusie gekomen te komen van... oh, je kan werk ook iets minder belangrijk maken. Ja. Dat is best wel interessant.
0: ja. Dus ik zeg wel, het bij mij heeft, maakt het een te groot deel uit. Ja, bij mij
1: ook. En ik, ik, ik ben ook inmiddels, en daar ben ik wel benieuwd naar of luisteraars misschien tips hebben. Ik ben dus best wel op zoek naar een hobby. Oeh. Ik zou echt.
0: Ik moest dus letterlijk net denken aan, aan die anekdote dat ik, dat ik, dat ik die, die, die ruzie met mijn vriendin had, dat zei: wat, wat heb je daar eigenlijk voor hobby's? En dat ik dan zei: uh, Content consumeren. Ja. Ik, ze was samen op zoek gaan naar een hobby. Naar een Niet hobby. per se naar dezelfde, maar gewoon. Nee, ik zie jou wel genoeg. Ja. <laughs> Wat zouden de luisteraars ons voor hobby? Ja, ik geven? zou
1: dat, want ik merk dat ook mijn hobby's uh, hebben ook vaak een soort doel. Weet je wel? Dat is van ja,
0: marathons rennen. Oh,
1: bijvoorbeeld maar of weet je wel koken ja. of lezen. Maar dan ga ik toch
0: weer allemaal ja, aantekeningen, ja,
1: belangrijke ja. artikelen lezen. Dus ik zou wel echt, ik zou wel echt een keer in het domein willen komen waarin je iets. Van de doelloze doet. hobby. Ja, wat gewoon geen doel heeft. Niks met je werk te maken heeft. Daar zou ik graag tips voor ontvangen. Ik, um, ook. ik, ik wil dat ook. Om een beetje in dit thema te blijven. Van um, een nieuwe relatie met werk. Uh, minder werken misschien. Leek het ons leuk om een Zuidas special te doen.
0: Ik denk, waar gaat dit heen?
1: Ja, nou, naar de Zuidas. Ja. We gaan het hobby-evangelie ja. uitrollen over de Zuidas. Nee, we willen heel graag een Zuidas special doen. We hebben daar ja. veel luisteraars, maar we vinden het ook een heel interessant gebied. Uh, komt veel samen, gebeurt veel. Mm -hmm. Dus um, we zijn ook benieuwd, uh, zijn er misschien uh, luisteraars onder jullie... die zelf op de Zuidas werken of hebben gewerkt en die misschien tips hebben, insights...
0: invalshoeken...
1: juice over de Zuidas... Ja. en misschien ideeën van wat voor onderwerpen we... Uh, in zo'n special zouden kunnen opnemen. Ja. Laat ons dat Laat allemaal het weten. Het ons weten. Ja, op uh, bijvoorbeeld onze Instagram... het schaamteloos Stedelijk. Dit was Schaamteloos Stedelijk voor deze week. De podcast over alles wat je wel bent... maar niet wil zijn. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan vooral op onze podcast in je favoriete podcast app. En volg ons natuurlijk op Instagram, at Randstelen.